0: Olá, a história de um grupo de adolescentes que se tornam amigos quando ficam de castigo durante o dia de sábado na escola. Era para ser uma comédia despretensiosa, mas se tornou um filme para refletir. O Clube dos Cinco. E se você já assistiu esse clássico e se já escutou o nosso podcast, você sabe que aqui tem informações quase exclusivas. Quer saber o que poderia ter acontecido com alguns personagens depois do fim da trama? Fica com a gente. Eu sou o Roberto Elcheque e esse é o CineClube 80. CineClube 80 Em busca da fita perdida, com Roberto Elcheque e Gustavo Villela-Waitley E para fazer parte deste e de tantos outros podcasts que vamos ter uma vida longa, Gustavo Waitley. Olá, Gustavo.
1: Olá, Roberto. Tudo bom, meu querido?
0: Tudo bem. The Breakfast Club, um filme norte-americano produzido em 1985, uma comédia. Foi escrito por John Hooks e estrelado por Emily Stavis, Anthony Michael, Judy Nelson, Molly Higgins, Walt, Alice Chad, Paul Glace, e John Capelos no elenco. Gustavo, é um filme que você gosta muito,
1: né? Esse filme eu gosto bastante dele, porque eu acho que ele é muito profundo e ele é muito representativo, tanto de uma época, quanto de uma é, parte da vida das pessoas, né, da adolescência em si. E esse filme, ele tem uma singularidade que eu acho ele perfeito para fazer uma discussão acerca de criação de personagem. Para contextualizar o, o ouvinte, eu sou professor, num curso de Programação de Jogos Digitais, e lá existe uma disciplina chamada Criação de Personagem Narrativa, onde a gente conversa com os alunos exatamente como fazer uma boa narrativa, como fazer um bom envolvimento, como fazer personagens que, de fato, façam conexão com o jogador. E eu utilizo esse filme, dentro dessa disciplina, exatamente para fazer esse tipo de debate, esse tipo de diálogo, porque os personagens criados ali dentro, eles são, ao mesmo tempo, extremamente representativos, e também consegue ser muito profundo, fazendo com que o espectador se relacione muito bem com os personagens.
0: E ainda hoje é considerado um filme que evoca né, aquele espírito adolescente por tratar de uma forma curiosa, e acredito também linda e cômica, e eu até ouso dizer, atemporal, o peso que cada jovem carrega em suas costas. E
2: estas crianças, nas quais você cospe Elas, que tentam mudar seus mundos São imunes às suas ideias Elas estão cientes do que estão passando David
0: Bowie. Mas vamos falar um pouquinho antes, é, antes da gente fazer uma discussão maior é, E até eu acho que profunda Sobre o filme Vamos falar um pouquinho sobre o enredo né? Como eu falei no início do nosso podcast Cinco adolescentes que, por terem se comportado mal na escola, ficam detidos num sábado inteiro e, tem, e tendo que redigir um longo texto com mais de mil palavras sobre o que eles pensam sobre si mesmos. Apesar de muitos diferentes, eles acabam se conhecendo melhor e dividindo os seus dramas pessoais. E aí é apresentado os estereótipos. Quer falar um pouquinho desses estereótipos, Gustavo?
1: Sim, né vamos, é, porque esse é o ponto principal do filme. Uma das coisas interessantes da na narrativa desse filme é que ele é quase uma peça do teatro, no sentido de que ele se sustenta através do diálogo. Mas é óbvio, para algo se sustentar através do diálogo, tem que ter personagens muito profundos. Mas o legal desse filme é que o John Hughes, ele, ele brinca aqui com os estereótipos, que depois se tornaram, digamos, os estereótipos básicos dos filmes adolescentes, e que eles representam os clubes, digamos assim, as panelinhas que existem dentro do colégio, né? Cada um desses cinco personagens é, representa cada um desses estereótipos, né? Começando com Molly Ringwald, que faz o papel de Claire Standish, que ela é a patricinha, ou a princesa. Ela é apresentada como aquele personagem estereótipo daquela patricinha, daquela princesinha, digamos assim, que vem de uma família rica, é para pelos pais e é extremamente popular no colégio. Tem a Alishith, que faz o personagem Alison Reynolds, que é a esquisita ou a neurótica, caso perdido né? em inglês é basket case né? é, sim, é, um, sim. é um termo difícil de traduzir para português mas que seria mais ou menos o um caso perdido aquela que é estranha, que faz coisas bizarras, que é sempre é, é, escanteada né? que está sempre isolada dos grupos que não consegue ser muito social com as outras pessoas tem também fazendo é, o, Esmi, o Emílio Esteves fazendo o papel do Andrew Clark que é o atleta ele é, de fato, um atleta, é, ele é lutador de luta livre, se não me engano, né? que é luta greco-romana.
0: Só te interrompendo um pouquinho, Gustavo, é, já incluindo uma curiosidade, no roteiro original ele não seria um lutador, ele seria um jogador, mas por ser um ator muito baixinho, eles transformaram ele num lutador, num atleta de, que participa de lutas. Desculpa, pode continuar, Gustavo.
1: Não, é muito, muito bem colocado Que de fato, isso é muito caro nos Estados Unidos Porque lá eles têm uma cultura De esportes aliado à educação Então aquela pessoa Que ela é uma atleta muito bem Muito bom atleta em alguns esportes Normalmente ela consegue bolsas para estudar na faculdade Ela é muito popular no colégio Porque ela leva troféus para o colégio Deixa o nome mais conhecido né? Então ele representa esse estereótipo o Estereótipo do atleta Também tem o Anthony Mike Hall que faz o Brian Johnson, que é o nerd, o cérebro, que é aquele típico nerd muito estudioso, aquele que só tira A, tá sempre extremamente dedicado aos estudos, tem um medo tremendo de tirar nota baixa. É um pouco uma brincadeira que o Simpson faz também com a Lisa Simpson. É aquele personagem que está sempre tirando boas notas. Por fim, o último grande estereótipo é o John Bender, que é feito pelo Jed Nelson. né? Pelo ator Jed Nelson, o personagem é o John Bender, que é o um marginal ou rebelde, é, em inglês é criminal que é aquele que está sempre quebrando as regras ele está sempre quebrando as regras dentro do colégio ele está sempre é, fazendo coisas à margem da sociedade por isso que é marginal, à margem da, da sociedade do colégio é, por vezes até à margem da lei e uma coisa é, interessante que, que essa parte muito boa construída desse filme que eles são apresentados como esse estereótipo mas durante o desenvolvimento da história e o desenvolvimento entre eles esses estereótipos começam a ruir Você começa a entender A formação da personalidade De cada um desses personagens né? De cada uma dessas pessoas isso é muito, muito caro ao filme né? Aliado a esses dois Tem ainda mais dois personagens Que você falou, os atores né? Que é o Paul Gleason, que ele faz o personagem Richard Vernon, que é o diretor do colégio E John Capellos, que é o Carl Reed Que é o zilador que é o faxineiro do colégio, né? E é interessante porque esses dois eles também são estereótipos, né? O diretor é uma figura extremamente autoritária, e isso tem muito choque com esses alunos, especialmente com John Bender, que a gente discute um pouco mais pra frente. Já o Carrie, do zelador, o faxineiro, ele é uma figura muito mais tranquila, digamos assim. Ele é o que eu gosto de chamar na história que ele é o sábio. Ele sempre aparece falando alguma coisa que aparentemente não pode ser superficial e tudo mais, mas é um conselho que às vezes impacta muito inconscientemente no personagem e no telespectador. Essa dinâmica entre esses dois também é muito interessante dentro do filme. O que
2: você queria ser quando era pequeno? Quando eu era garoto, eu queria ser John Lennon. Carl, não seja retardado. Estou tentando falar sério. Eu leciono há 22 anos e a cada ano, esses alunos ficam mais arrogantes. Ah, qual é, cara? Não foram os alunos que mudaram, foi você que mudou. Você se tornou professor porque achava que seria legal, não é? Pensou que ia ter férias, mas aí viu que ia trabalhar muito. Isso te desapontou. Eles gostam de me enfrentar. Eles acham que eu sou só uma piada. Para com isso. Se você tivesse 16 anos, o que pensaria de você, hein? Ah, cal. Você acha que eu estou aí porque que eles pensam de mim? Hum, eu acho que sim. Pense numa coisa. Quando você envelhecer, e eu também, eles estarão governando o país. É? Esse é o tipo de pensamento que me faz acordar no meio da noite. Quando eu
0: envelhecer, esses jovens vão cuidar de mim. Não conte com isso. Sim, só para situar o nosso ouvinte, é, vamos, nós vamos tentar falar é, o nome do personagem e também o estereótipo dele, porque às vezes fica difícil para quem também é, é, não viu o filme. Mas eu acredito que muita gente já viu, ou se não viu, aí que, que o nosso podcast desperte essa, essa curiosidade. O interessante é falar que a convivência né, no início ela parece ser assim, algo insuportável, mas com o, com o tempo e com a própria narrativa, os jovens vão compartilhando seus sentimentos e problemas e se conhecendo e aprendendo um, uns com os outros. Desde o início, né, o longa mostra que apesar de ser cômico, de ser é, considerado um filme de comédia inicialmente, ele possui uma carga dramática a ser explorada durante toda a história. E isso pode ser visto já nas cenas de apresentação dos adolescentes, nos quais os próprios pais deixam claro para o público os estereótipos de e de que se tratam o, os seus filhos. É, Gustavo, antes da gente entrar, acho que numa análise mais profunda do filme a gente já tá já entrou, né? Vamos falar, vamos conversar um pouquinho sobre algumas curiosidades. E eu tenho uma curiosidade muito interessante. É, esses atores, alguns deles, participaram de outros filmes é, é, seguidamente. É, e esse núcleo de, de atores que fizeram vários filmes juntos, e, e sempre os mesmos, porque isso aconteceu é, com alguns deles num no, no, no outro filme chamado O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas. Eles, é, eles foram apelidados de Brad Peck. Significa Bando de Fedelhos E foi um filme, como você mesmo falou Ele foi todo rodado num set fechado Como se fosse uma peça de teatro é, eu, eu fiquei imaginando como seria bonita uma peça dessa adaptada E, e por isso era necessário muita iluminação E para você ter uma ideia A temperatura do estúdio ficava entre 35 e 43 graus Muitas vezes eles se pegavam no sono por causa do calor e começavam até a roncar em cenas, né? Enquanto estavam esperando a gravação de um ou outro ali na cena. E foi muito difícil essa gravação por isso, né?
1: Esse set de filmagem foi construído dentro de, uma, de um ginásio numa escola desativada na cidade de Rosemont. E um ponto interessante também é que o John Hughes conseguiu escrever esse filme, o roteiro inteiro dele, em apenas dois dias, e conseguiu fazer uma peça muito bem aprofundada sobre essa discussão do que é ser adolescente em si.
0: E o interessante é que, originalmente, no, no primeiro esboço ali, é, o, o título seria A Turma do Almoço. Mas uma amiga de John, que trabalhava em uma escola, tinha uma sessão para alunos de castigo chamada O Clube do Café da Manhã. Então ele decidiu usar esse nome é, sugerido por ela e eu acho que ficou muito melhor, né?
1: Como eles gastam o sábado inteiro juntos, desde a manhã até a tarde, ficou bem melhor o nome The Breakfast Club, em inglês fica bem mais audível, né? Mas aí esse filme é um dos casos raros no Brasil, onde o... a tradução do nome, apesar de não ser fidedigna, não sei exatamente como o nome em inglês, eu acredito que fica... Muito melhor, né? Como são cinco alunos, criaram o Clube dos Cinco. Eu acredito que não funcionaria o Clube do Café da Manhã, até porque no Brasil as escolas não têm essa cultura de detenção como tem nos Estados Unidos, então não daria para você fazer essa tradução de uma forma mais exata. Então resolveram pegar o número de pessoas e colocaram o Clube dos Cinco. Eu acho que funcionou muito bem essa tradução, ficaria muito melhor do que o Clube do Café da Manhã. Em inglês, o nome é perfeito: The Breakfast Club. Mas em português, eu acredito que não funcionaria bem.
2: Agora são sete e seis. Vocês têm exatamente oito horas e cinquenta e quatro minutos para pensar por que estão aqui. Para pensar nos erros que cometeram. E não podem falar. E nem se levantar das carteiras. E você... Não vai dormir. Agora, pessoal, nós vamos fazer uma coisa diferente hoje. Vamos fazer uma redação. Com não menos do que mil palavras... ...descrevendo quem vocês acham que são. Isso é um teste. E quando eu digo redação, eu quero dizer a redação. E não uma só palavra repetida mil vezes. Está claro, Sr. Bender? Como água.
0: Ótimo. Talvez aprendam alguma coisa sobre si mesmos. Olha, eu concordo 100% com você em relação ao título. E eu tenho uma outra curiosidade bem bacana, é que a cena na qual os alunos falam das suas histórias de castigo foi parcialmente improvisada, como várias outras falas durante o filme. John Hughes ele estava muito aberto a essa contribuição do elenco, como na inclusão da citação de David Bull, depois que Ellie Shedder o, o sugeriu. Ellie Shedd é que faz a, a esquisita, né? a Ellison.
1: Ele, o, John, o John Hughes era muito aberto, tanto que teve uma cena, estava no roteiro original uma cena de que teria uma professora de ginástica que iria nadar nua na piscina e seria é, é, observada, digamos assim, espiada pelo Vernon, que é o diretor, só que a Molly Ringwald é, bateu o pé falando para o John para ele retirar essa cena e de fato a cena, a cena nem chegou a ser gravada, ele era muito aberto especialmente a Molly Ringwald, Molly Ringwald foi talvez, sim, na minha opinião, não sei se você vai concordar, a maior atriz adolescente da década de 80, ela fez três filmes com o John Hughes, foi Clube dos Cinco, Gatinhas e Gatões e a garota rosa Shock. e ela é basicamente a musa do John Higgs nesse nessa época e ela é muito boa atriz e ela fez, esse, ela fez esses papéis depois fez outros filmes de uma forma muito é, é, muito bem representada e ela representou muito bem a geração é para mim tanto que Molly Ringwald já deixou de ser um nome e virou um título né? é a Molly Ringwald, tanto que eu fico brincando que a, as atrizes que vieram atrizes e atores que vieram ficar focado nos filmes adolescentes depois, viraram a Molly Ringwald da geração X. Por exemplo, atualmente a Molly Ringwald da geração é o Noah Centineo, que faz praticamente todos os filmes de comédia romântica adolescente da Netflix.
0: É, e o interessante falar também, porque o John Ruggs, apesar de, de ter em outros filmes dele algumas cenas mais, vamos dizer assim, na linguagem de hoje, aleatórias, em relação à sua conotação sexual, eu acho que os filmes dele, principalmente aqueles é, estrelados pela Mog Ringwald, que, já situando aqui, é, faz A Patricinha, A Princesinha, é, eram filmes que iam de contra ao que estava sendo muito explorado na época. Né? Quais eram os filmes muito explorados ali na época, com uns enredos juvenis de sagas, né? como Corrida na Correnteza, Porcs, A Casa do Amor... E, e, e esses filmes, eles se sustentavam muito numa conotação de sexual grosseira, de festas desenfreadas. Eu acho então que a Mole ela surgiu como uma resposta feminina ao gênero da moda. E aí ela fez um, um filme lindíssimo, que eu acho que nós vamos ter também a oportunidade de falar, que é o Garota Rosa
1: Choque. Você foi até bem, bem é, gentil com esses filmes, porque eles se sustentam basicamente no besterol é um estilo de comédia que os americanos têm muito, que é o chamado besterol aquela comédia extremamente exagerada sobre alguma coisa, no caso da adolescência era a questão especialmente da sexualidade Porcos, por exemplo, é um filme que é bem grosseiro nesse sentido o John Hughes e eu acho importante falar isso, o John Hughes ele não dirigiu muitos filmes ele dirigiu cerca de oito filmes, mas ele escreveu muitos filmes ele escreveu mais de 50 roteiros inclusive, é, por exemplo, Esqueceram de Mim, é... Férias Frustradas, né? Grandes filmes, que, é, Beethoven também, filmes que fizeram muito sucesso. Mas ele percebeu uma coisa que os outros filmes feitos para adolescente nessa época não tinham, que é levar o adolescente a sério. Os filmes da década de 80, de, especialmente de comédia, para a população adolescente não levavam o adolescente muito a sério. O John Hughes, apesar dele já ser adulto, de ser de geração baby boomer, ele percebeu isso, ele percebeu que os adolescentes não eram ouvidos de fato. E isso fez uma diferença enorme nos roteiros dele e nos filmes, especialmente nesse filme. E a Molly Ringwald, né, a Patricinha, no filme, ela é uma influência muito boa neste sentido. Tanto que, é, por exemplo, ela que fez retirar essa cena, como eu falei. Né, ela, comentando, é, revendo o filme hoje em dia, ela fala que tem algumas cenas que realmente são muito machistas. Mas aí é aquela coisa. E aí, ouvinte, a gente tem que aprender a também fazer uma análise contextualizada da época que a obra foi feita. E, de fato, tem algumas cenas que, hoje em dia, se a gente assiste, elas são bizarras, mas que, na época, eram normais. Inclusive, no filme é, Clube dos Cinco, são cenas relativamente leves em comparação com outros filmes que saíam na época com, alguma, com temáticas adolescentes, Tá? O John Hughes ele consegue fazer essa leitura e consegue trazer uma carga de profundidade e de drama para os seus personagens adolescentes, o que faz uma diferença enorme.
0: E antes de eu expor o que eu penso em relação, já entrando numa análise profunda do filme, eu só queria citar duas curiosidades. O John Hughes ele faz o, o papel do pai do Brian, que é o nerd, no fim do filme, quando ele vai buscar ele ali na escola. Um, eu acho que ele queria dar uma de Alfred Hitchcock, que, que é um diretor, para quem não conhece, que tinha. aparecia em todos os filmes fazendo pontas. Em relação a Molly, a Molly Ringwald, que faz o papel da Patricinha, Claire, teve inclusive uma cena é, do qual o marginal, vamos chamar ele, podemos chamar ele também aqui de rebelde, é, se esconde ali do diretor, debaixo de uma mesa, e ele fica olhando a calcinha da, per do personagem, da personagem. E ali, um, aquilo um pouco, hoje em dia, isso me assustou. Então, eu tenho vários sentimentos em relação a isso. Lembrando que essa cena não foi feita pela, pela Molly. Foi uma dublê de corpo. Eu, isso acho que poucas pessoas sabem. Ou eu, pelo menos, não imaginava até fazer uma pesquisa sobre o filme. Eu acho, Gustavo, esse filme ele me trouxe várias sensações. Na época que eu assisti o filme... É, eu simplesmente vi ele como uma comédia. Recentemente, na primeira vez que eu assisti para poder fazer esse trabalho, esse, esse nosso podcast, eu fiquei revoltado, meu, que coisa mais esdrúxula e sem graça. E aí eu vi que a Molly deu várias entrevistas recentes falando que, hoje em dia, ela não colocaria determinadas frases ou contextos no filme, por ser um filme extremamente machista. Mas aí eu acho que outro dia eu acordei assim, não, peraí, calma, como você falou, é um filme que estava dentro de um contexto, dentro de uma época. Senão nós vamos começar a entrar em polêmicas aqui, do tipo é, que recentemente eles queriam banir de várias plataformas o filme E o Vento levou, porque mostrava o negro de uma forma muito pejorativa, mas era o que realmente acontecia naquela época. É. E naquela época de 80... Realmente aconteciam muitas piadas machistas. Ele pode não ter envelhecido bem, mas é um filme que representa muito bem a, a sua geração.
1: Antes de entrar nisso, só para trazer uma, é, mais uma curiosidade em relação aos atores também, é que, seguinte, primeiro ponto: e Como eu falei, esse filme ele também é tornado por Emílio Esteves, que faz o papel do Andrew, que é o atleta. Emílio Esteves, para quem não sabe, ele é filho de um grande ator que é o Martin Sheen. Irmão mais velho do Charlie Sheen. A gente ficou brincando que é o irmão sensato do Charlie Sheen. Ele fez muitos filmes nos anos 80, depois dos anos 90 ele resolveu ir mais para trás da câmera. Inicialmente ele iria fazer o papel do John Bender, que é o rebelde, né, o marginal. Só que o John Hughes olhou para ele, ele não tinha uma cara de, de que dava medo e também não estava achando uma pessoa boa para fazer o papel do Andrew, do atleta. Então resolveu colocar o Emilio Esteves como atleta. Mas antes do Jude Nelson fazer o papel do, do, do Bender, do Rebelde, ainda teve a possibilidade de ser outros dois atores que hoje em dia são atores enormes na história do cinema, que é o John Cusack e o Nicolas Cage. Só que, pelo mesmo motivo do John Hughes, não achar que eles representariam, não que representariam no termo de atuar, mas que a, a imagem deles não era uma imagem, uma aparência que daria uma, um, um, uma ideia mais... Séria que ele queria dar para o papel e também que eram atores ainda, que faziam papéis, estavam ligados a papéis mais leves naquela época, ele optou por escolher o Didi Nelson, que atuou muito bem no filme ele fez um papel excepcional, talvez seja um dos que melhor atuou ali tá, isso tem a ver talvez também com a questão do, do da forma de atuação dele, o Didi Nelson ele usava um, uma técnica de Salinaski que é a técnica que eles chamam de o método como é que é esse método? Quando ele começava a estudar o papel Ele entrava no personagem e não saía mais Ou seja, acabava a filmagem Só que ele não saía do personagem Ele continuava atuando com o personagem Mesmo quando não estava filmando Isso inclusive rendeu problemas para ele né? Porque é, Como o personagem dele era o rebelde Ele também era rebelde Fora das telas ou seja, ele ficava questionando o John Hughes, que era o diretor do filme. E como você vê no filme, o personagem dele fica dando em cima da princesinha, né? Que é o personagem da Molly, que é a Claire. Fora do, 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 enquanto eles não, atuavam, não estavam atuando, ele também ficava dando em cima da Molly, que era a atriz que fazia a personagem. E isso rendeu vários problemas para ele.
0: Sim, e eu acho que no geral a química entre os personagens, assim nas discussões e também nas piadas ela dá uma sensação de verdade e de alma nos papéis, como se todos fossem realmente o que eles estão ali interpretando. Durante a aprendizagem e o conhecimento mútuo entre eles, você percebe que é uma progressão da personalidade de cada um, né? e que é muito bem interpretada, de maneira a fazer parecer que no final, depois de tudo que passaram juntos, eles realmente se tornaram pessoas melhores. Já entrando um pouquinho agora na, na trilha sonora, você tem mais alguma coisa para falar sobre essa questão do, de, de análise do filme, Gustavo?
1: E uma curiosidade também em relação a um dos personagens, que é o Carl Reed, né? que, é o, que é o faxineiro. No começo do filme, ele começa mostrando algumas cenas do, do colégio, especialmente do armário, dos armários dos alunos, da onde que eles mais frequentam, uma sala de aula, o vestiário do atleta. E numa dessas cenas, ele foca na parede, onde tem tipo um hall da fama, que é The Man of the Year, né? que é o Homem do Ano, que é provavelmente é algum tipo de concurso de popularidade. Só que a parte interessante, a curiosidade, é que a foto que ele foca, que é a foto que está bem no meio, é do, é do Carl Reed que é o faxineiro. E é realmente é a foto dele, você vê que é o mesmo ator que está naquela foto ali, no ano de 1969. Ou seja, no ano de 1969, o Cole Reed, ele era estudante do colégio, foi considerado o homem do ano. Só que, em 1984, ele tinha virado o faxineiro do colégio.
0: E é interessante, Gustavo, você abordar isso, porque em uma determinada parte do filme, é, usa, usa alguns desses, dos cinco, humilham esse faxineiro, né? E pensam bem, eles já estiveram, eles já esteve ali naquela situação onde os alunos estavam. É mais um ponto para a gente poder fazer uma boa reflexão.
1: Sim, só mais uma coisa para falar e para reforçar para os nossos ouvintes, que é muito importante, sempre quando você vai analisar uma obra, você fazer a contextualização de quando essa obra foi feita. Seja livro, seja filme, seja série, seja música. Isso não quer dizer que a obra não tenha problema ou que tudo deve ser perdoado. Não é isso que a gente está falando. Mas é você entender o que, que está acontecendo ali por que aquilo está sendo representado daquela forma. Senão a gente vai ter que jogar, sei lá, 90% da nossa produção cultural no lixo. E isso não é interessante, até porque você apaga a história. O que a gente quer não é apagar a história. A gente quer compreender, aprender com a história para poder fazer um futuro melhor. A gente não pode apagar a história simplesmente. Porque a relação é, entre eles, como você falou, é muito fidedigna, fica muito real essa relação, mas ela tem uns pontos problemáticos. Por vezes a relação entre a Claire, que é a Patricinha, e o John, que é o, o rebelde, ele fica dando em cima dela de formas que hoje em dia pode ser considerada como um abuso, um assédio. Provavelmente seria considerado um assédio só que você tem que compreender aquilo e compreender o contexto que aquilo foi feito e criticar o que tem que ser criticado mas mesmo assim esse filme, ele é extremamente importante, porque ele humaniza os personagens, ele humaniza de uma forma a você compreender que aqueles aqueles, ator, aqueles personagens em si, eles têm problemas, eles são do jeito que eles são por causa de todo o histórico deles, e muitos deles são é, é, um reflexo da criação dos pais, né? Isso, a temática dos pais, a temática da projeção dos pais em cima dos personagens, ela é muito forte, né? E para você ter essa ideia, como a representação importante, Emil Wilbeck, que é um jornalista homossexual e afro-americano, ele conversando com a, a atriz Molly Rigaud, que faz a Patricinha, que faz a princesa, comentou que esse filme, que é o filme de comédia juvenil, na adolescência dele, ajudaram muito, especialmente o Clube dos Cinco, porque apesar de não mostrar nem a comunidade gay, nem a comunidade negra no filme, esse filme mostrava garotos que lutavam para encontrar sua identidade e se sentiam fora do lugar na estrutura social da escola. Estavam às voltas com sua família e com outros tipos de pressões. Os personagens e suas tramas eram lindamente humanos, perfeitamente imperfeitos e defeituosos. Essa é a fala desse jornalista, explicando que, mesmo com esses problemas o filme, ainda assim, tem um poder muito forte. Ele, ele fala muito às pessoas. Então, não é questão de jogar fora. É questão de você compreender o que necessita ser criticado e aproveitar aquilo que é muito bem colocado. É, retornando agora, também não foi nada é, é, combinado, não, caro ouvinte, mas eu tenho uma pergunta para você, Roberto. Você acha que esse filme é realmente um filme de comédia?
0: Não, eu, eu não acho que ele é de comédia e, Quando eu era adolescente Eu enxergava ele de comédia Mas eu enxergo ele como Hoje um filme de, de drama De, de reflexão e, vou, e, fal, e falando um pouco Do que você abordou é, Me traz uma, uma reflexão da seguinte forma Não há como você contar Uma boa história Sem ter personagens é, Politicamente Incorretos Senão vai virar um, 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 um paraíso ali, né? Aqueles brincos ali de, de, de gente boazinha e de gente... Eu acho que tudo é a forma como foi abordado ali. Então, eu acho que ele ganha um aval por ele representar naquela época a, aqueles jovens que eram assim, podemos até citar, não sei se eu vou estar tão errado, ele ganha um aval hoje em dia por naquela época representar jovens, que 90%, 80%, eram daquela forma, né? É, eu, quando eu era mais adolescente, eu não, tenho, eu não tinha eu, é, a cabeça que eu tenho hoje em dia em relação... Eu acho que hoje também os adolescentes têm uma cabeça muito melhor do que é, os adolescentes dos anos 80 nessa questão de respeito, é, de, de não preconceito. E eu, eu acho que o filme, hoje em dia, se você fizer uma análise profunda, você entende que é um filme que está correto é, para dentro da sua época. E eu queria entrar um pouquinho na trilha sonora, que, que eu acho que contribuiu muito para cenas mais emocionantes, né? E a nossa música que a vinheta nossa, é o início dela é Don't You Forget About Me. A banda Simple Minds, eu acho que cai como uma luva, né Gustavo, no teor que o filme procura, que é ser divertido porém dramático
1: Exato, e eu tenho uma curiosidade sobre esse filme, sobre essa música porque ela representa muito bem o filme, porque ela foi feita para o filme, ela foi composta pelo produtor musical Keith Force para esse filme, e antes da, dela ser interpretada pela banda escocesa Simple Minds ela foi oferecida na verdade por um gigante dos anos 80 que era o Billy Idol só que o Billy Idol recusou o que acredito eu foi uma ótima coisa pro filme e pra música em si porque a figura do Billy Idol a forma de cantar do Billy Idol e tudo mais não, acredito eu que não se encaixaria muito bem com o filme, diferente do Simple Minds a interpretação do Simple Minds dessa música dá uma força enorme, tanto pra música quanto pra ela dentro do filme não à toa ela é a música da nossa vinheta
0: Bom, e agora a informação quase exclusiva. Eu brinco é, com isso porque, gente, é feito um extenso trabalho de pesquisa. Em sites portugueses, é, na língua, é, no português você acha muito pouco, mas na gringa você acha informações mais preciosas sobre o filme, mas não tanto em sites oficiais, mas em alguns fóruns que são considerados até informações verdadeiras. É, então é, essa é a premissa aqui do nosso podcast Sempre trazer uma Eu até brinco, informações quase Exclusivas Sobre o filme E eu tenho duas informações Sobre isso é, Inicialmente teria uh, Mais uma cena Que não se sabe se foi gravada ou não Acredito que não Porque senão isso, é, ela, essa cena já sairia Em, em, em créditos Mas no roteiro o personagem de John Capelos, né, que é o, o, o faxineiro, ele, ele fala no monólogo o destino de alguns personagens. Eu consegui só informação só de três personagens. O Nerd, né, que é o Brian, ele fala que ele seria um grande corretor da bolsa e morreria de um ataque cardíaco aos 35 anos. A Claire ia ser uma dona de casa e o, a Claire a, a Patricinha. E o John Bender, que faz o Marginal, o Rebelde, ele seria preso e, possivelmente, a Claire iria encontrar com ele depois que ele saísse da prisão. E teríamos o The Breakfast Club, é o clube dos 52 2 uma continuação que já tem até um nome, que seria chamado Bumpet, que, é, na, sua na sua tradução, é como se fosse colidido. E focaria nos cinco personagens de 20 e poucos anos ou mais, dentro de um aeroporto, por causa dos seus voos atrasados. Você acha que seria uma boa continuação, Gustavo?
1: Não, sendo bem sincero, eu acho que O Clube dos Cinco é um filme que ele terminou perfeito da forma que ele terminou. E que talvez uma continuação fosse mais problemática do que de fato acrescentasse alguma coisa. E eu explico por quê é, Como eu tinha feito aquela pergunta para você antes... Eu também não acho que esse filme seja uma comédia, no que a gente entende como comédia. Mas para a é, criação de história clássica, para a poética grega e tudo mais, ele pode ser considerado uma comédia, sim. Por quê? Porque a comédia para eles não é necessariamente algo engraçado, mas é algo que tem um final feliz ou, ao menos, esperançoso. Diferente da tragédia. A tragédia é sofrimento, do início ao fim. A comédia não. Você passa por várias coisas e, então, você cresce com isso e há uma esperança no final. E o Clube do Cinco consegue fazer isso muito bem no seu final. Tanto que, que bom que eles não filmaram essa cena, que eles retiraram isso, porque quando o filme termina, você fica se perguntando, o que, que aconteceu segunda-feira? Eles continuaram amigos? Eles continuaram através desse relacionamento? Ou não? Ou eles não continuaram? E quem que vai definir isso? É o espectador. O espectador vai projetar aquilo que ele cresceu, que ele percebeu naquele filme, que ele percebeu na relação entre aqueles personagens, para então ele, na cabeça dele, criar a história do que aconteceu com eles depois disso. Será que o, o Claire, é, a Claire, a Claire, a princesinha e o John Marginal ficaram juntos? Ou não? Será que eles continuaram amigos? Será que eles se cumprimentaram no corredor? Então, eu acredito que muito da força desse, desse filme tá exatamente nesse sinal aberto por mais que, fazendo uma pesquisa também, o John Hughes tivesse uma pretensão de fazer um segundo filme, inicialmente fazer o segundo filme, né, poder de se encontrando tempo depois, eu acredito que ficou ideal não ter acontecido isso. O filme, terminando do jeito que ele terminou, passa a mensagem que ele quer passar de uma forma primorosa que poderia ser, na minha visão, tá? Essa é a minha opinião, tá, ouvinte? poderia ser estragada caso tivesse uma cena contando o que acontecesse com eles ou tivesse uma continuação. Será que nós vamos ser iguais aos nossos pais?
2: Eu não. Nunca. É inevitável. Acontece. O que acontece? Seu coração morre. Quando você
0: cresce. E quem liga?
2: Eu ligo.
0: Bom, e aqui também chega o final do nosso podcast. Eu queria, antes de duas questões aqui, Gustavo. A próxima fita perdida é eu que vou trazer. É uma fita que eu encontrei quando eu acampava. Quando eu tinha meus 15, 16 anos. E eu guardo ela até hoje. Só Upa. que me trouxe... Muitas recordações um tanto quanto sinistras e um tanto quanto apavorantes, mas isso aí é um outro assunto para um outro podcast. Eu queria encerrar, Gustavo, com a frase dita no final do Clube dos Cinco, a resposta do que foi pedido pelo diretor. E, e o nerd, ele escreve, você nos enxerga como você deseja nos enxergar, em termos mais simples e com definições diferentes. Mais convenientes.
2: O senhor nos vê como um CDF, um atleta, uma lata de lixo, uma princesa
0: e um delinquente. Isso responde à sua pergunta?
2: Atenciosamente, o clube dos cinco.